0: 哈喽，大侠老师好
1: 。大家好
0: ，老师一开始讲一下，你为什么叫大侠？
1: <笑>这个大侠是别人给我的封号，所以可能是希望我能够在青草这个世界里呢，做一名勇往直
0: 前的大侠吧。就是青草推广的这个使者，就对了。哎
1: 、嗯欸，不敢说使者，因为前面有非常多的前辈、嗯，我也是从别的老师那边学习而来的，只是这确实是一段。呃，跟植物结缘的历程，然后最后我现在是落脚在我们台湾的青草。嗯
0: ，好。大象老师一开始先把你整个个人整个这个、嗯、呃关于青草的这个资历稍微介绍一下吧。怎么开始进入的
1: ？是是这样子哦。我基本上我以前是一个文字的工作者，嗯、那后来我因缘际会下就是去接触到了呃园艺景观，所以我在园艺景观呢拿到了这个证照。然后我就开始在国小的校园有做景观的设计跟实际的操作，嗯、然后这时候我就发现，我们台湾的公园或是校园里面有非常多的这个所谓的野草杂草、嗯，但是大家都把它当做垃圾一样的就丢掉了。然后我就开始觉得很好奇，那也正好在那个同时，就是我在学习园艺治疗这个另、嗯、这个主题，所以我就开始想到说。园艺治疗大部分都是用国外的香草，啊，就是我们大家比较熟悉的，一些迷迭啊，或者是薰衣草。那为什么不用我们本土的青草？所以就把我在园艺景观的这个专业，跟我在学习园艺治疗的部分呢，两个兴趣就撞在一起了。之后我就去学习了我们台湾的本土青草，是有这样的课程。也非常感谢当年的这个翁老师，他引领了我开始学习这个青草。的这个学门这
0: 样子，所以一开始你也是关注到西洋的部分，后来才关注到自己的这个青草类
1: 。哦不不不，应该说绝大多数的人吧，以目前台湾来讲、嗯，大家可能都对西洋的相草比較,比较有兴趣、啊，呃，比较认识也比较有兴趣。但是相反的，其实在我们长在我们身边的大部分都是这些本土。像如果现在前面可以看到朋友，我刚才就在我们电台的附近。就大概这样随便的，就是采撷了一下、哦，大概就有将近十种、嗯。对，这就是我的主题
0: 。很多人看到野草、杂草都只关注到它、它、它的花、嗯，很少关注到它的疗效。哎
1: ，应该是循序渐进吧、嗯，因为你可能要先认识它。嗯，你认识它以后，你才会进一步去想说它对我有什么用。嗯，啊，那它有什么用，你才会去研究说它到底是可以吃，当做野菜。还是可以当做保健，当做药草，所以这个就可能需要有一个入门了
0: 。对啊，因为像我看一些有花有草，有一些它的花花型还是蛮漂亮的，才会特别去关注、哦
1: 。是哦，可能每个人取向不同吧。对，因
0: 为你是从园艺治疗开始嘛
1: 。对，应该这样说吧，就是一棵植物，嗯，我们根茎叶花果实，当然是果实跟花是比较吸引的。对，但是当然其他的部位都是缺一不可的啦。那我们台湾的青草，说实在的，大部分叫青草青草，所以大部分人都会以为说是草本的，事实上不是。其实它也有包括木本的，就所谓的乔木、嗯，然后灌木，然后花草，嗯、花草也包括您喜欢的花也算在里面。对
0: ，對这本书也有接到所谓的木棉，这么大一棵也被归类进来。就是季节，因为我这本书是台湾四
1: 季、嗯，所以我是依照了我们中国的二十四节气来编排，然后提出了当令所谓的应时养生这样的观念，然后我们用的是我们自己在地的这些青草，嗯嗯
0: ，所以这本书要整理非常久，对不对？对
1: ，对你真的问了一个很好的问题，就是。嗯它真的需要一段时间，因为这包化了，就是说我开始学习，然后我开始入门，对，然后我就要开始拍照，因为大家都知道现在这样的一本书有没有？大家会希望可以看到实际的图，对，然后再经过我再去找了一些前辈们他的青草资料，因为其实这些都是鲜明的一些经验，对，所以我需要把那些文字的资料我自己阅读以后，我再把它统整出来，然后用。二十四节气来做一个纲要，把它整理出来，这样子
0: 。对，这个拍照一定要自己来，因为它是当节当令、嗯，然后错过这个季节，可能要等到明年、嗯。所以有时候在出版的流程上，变成他们不好配合，所以只好靠你自己长期收集啊。讲得好
1: ，就是你看到就好拍，而且因为我这次一共才介绍一百二十三种
0: ，对，一二三，一
1: 二三，对，一百二十三种其实是还算入门的，因为如果我们台湾。现在常见的青草，如果以低海拔来说的话，其实有大概三百六十四种到三百六十五种以上可用可用的。嗯，但是我现在其实基本上，我希望这个书子是一个第一集啦、哦，就是慢慢的可以再深入一点。那这次介绍的真的都是你到处都看得见的，就像您刚才说的木棉，嗯，这么高一棵，你一定看过它，尤其它开花的时候，你不能忽略。
0: 而且很多人讨厌啊，会有花絮，会可对，不但是花絮
1: 啊，主要是它花很大，它掉下來会砸到，有时候会砸到路人的头，对。还有就是行车的那个车上，但是这个我可以 P S 讲一下，就是说，其实我们的行道树是应该经过规划的。哦，我懂，你懂，就是它不应该长在，嗯、不应该长在大马路旁边，你应该把它种在更辽阔的地方，它就不会有这些。所谓的嗯，你认为嗯有点让你受到影响的部分
0: ？对，就我知道很多人为了快速经济价值，然后好管理，他种了很多黑板树。嗯，那黑板树到了台风的时候，它就会容易折断、嗯，就会造成灾难。这样，所以行道树是要规划的、啊，不能乱种
1: 。你你讲到黑板树，就主要是因为它长得很快，
0: 长得快它不够厚实
1: ，它长得快，所以对于。县市政府来说，种这种树是非常立竿见影，它很快就看到它一下就成成株了、嗯。对，但事实上这个树它就是不耐风雨，就确实因为它长得太快，它的木质部没有那么坚
0: 硬。嗯哼哼，对对。所以它适合的热带地区，没有台风的国家
1: 。呃，你可以种在校园里面呢、啊，当做遮阴啊哦。哦，对对对，那定定期修剪。嗯，那是另外一个学门，那就是在我学习。园艺景观的部分，我也因为那样的入门认识很多植物，对
0: 。所以这本书的应用是不是就照它四季的节气来翻
1: ？对我现在基本上，我整个整理的流程里面，就是希望破除一个观念，因为大家一听到青草两个字，常常会想到青草茶。我不知道您会不会？对啊，对。清那青草茶你为什么喝
0: ？大部分都是。好像就是夏日消暑吧？对你讲到重点了。嗯，一
1: 般人听到降火气就是降火,降火。对，我就说奇怪了，有那么多火嘛？事实上，青草有温凉寒热的属性，我们人也一样。嗯，那我希望用这本书告诉大家，青草一年四季都可以拿来应用。当然，不见得你一定要食用，但是呢，基本上你要呃看到的话，你可以做一些应用。那当然，最好的话是我提供了，就是它怎么样来成为一个自然的保健的一个方子，这样子
0: 。所以这样讲，如果你懂的话，其实你在路边就能够分辨，就能够自己采摘一些野花野草，就跟你去青草店买一样的道理嘛，对不对？只是他们比较懂，他们帮你剪好而已嘛
1: 。<笑>应该这样说啦，当然术也有专攻了。你说青草店那些万一、嗯、踩错了就，就师傅们是多年的经验，那当然是非常的安全了、啊。嗯、啊，那我们自己等于说在学习的过程中，是透过不停的弯腰看，对你去越看，你跟他越熟，嗯，然后也也许未来如果有用到的时候，你就可以自己裁剪。这是两个不同的路数。当然，我会建议大家，如果可以的话，嗯，您还是可以到青草店去买，因为台湾的青草店已经太少了。對,对对，是是不是可以可以给给他们一个生存的空间？对，对对，当然这个东西是你可以选择的，因为这就是一种自然的疗法。嗯嗯
0: ，没有、嗯、对
1: 不，没有任何就是说一定要强迫的意思，而是说它可以针对保健呢走出一条新的路。那我当然我的书的重点其实是介绍我们台湾这些青草在不同的时令，你可能嗯可以拿来应用、嗯。然后也同时多一份你生活的乐趣，因为这些草就长在你的身边嘛。嗯嗯嗯，
0: 对。如果你不注意它，它可能看起来都一样。你会分辨才知道，你的生活其实蛮多乐趣。<笑>
1: 对,对对对对，就说不要想的那么严肃。一定要吃什么的话，其实这些草就长在我们的身边的话，你何乐而不为呢？如如果你你真的还要去认识那个远道而来的薰衣草。嗯迷迭香、百里香，那我们自己身边这些什么左手香啊、千日红啊、哦，然后车前草啊，你是不是也可以多认识一些？它跟你更有关联、更有连接
0: 哦，就不需要迷恋西洋来的。
1: <笑>我不敢说了，因为其实草的世界是没有分别性。对，那其实是我们人在分的。没但是我只是说，哎、欸，我们也可以开始对于我们周边这些青草多关注。不好意思，我稍微补充一下，刚刚我要讲就是说。嗯一般人都认为青草就会想到青草茶，对，就认为是退火的。那我这本书就是希望告诉大家，事实上青草没有只是退火这件事，因为它也有分春天的、有夏季的、嗯、秋天的。像我们现在受访的时间是立秋了，对，那有立秋可以啊、呃，我们应用的青草。那到了冬天，当然也有，因为我是希望把保健这个部分的。尝试吧，可以融入到这个青草里面，所以青草不是只有退火、喔，
0: 对、嗯。而且我想到现在这个气候变迁啊，这个气温越来越急剧的这个变化，嗯，其实食疗反而对我们更重要，对不對,对
1: ？呃，对。昨天新闻讲了，台湾到2026年的时候会没有冬天，对。嗯、这个气候确实一直在变迁，所以这一些我们环境当中的这些植物，其实也面临了蛮大的挑战哦、喔。那我当然是希望说，我们可以开始让大家认识，认识以后应用，应用之后也可以保育，因为这些植物不单单它是你生活当中绿化的一个部分，事实上它也经过应用以后，它可能变成菜，也可能变成药。嗯，那当然最重要的是，它也是大自然的一部分，对不对？它也是环境的守护者，因为我们有很多的青草，它也可以成为地被。它也可以保护我们，保护水土，水土对，对对对，嗯
0: ，好，老师刚刚讲这个，他来电台途中就捡了十样，你要不要？所以老师是,是来帮我们介绍一下，帮我们
1: 介绍一下，对不对
0: ？好，我真的不敢想象，我们这个大都市这个市中心居然就有十样可用的青草类，
1: <笑>我真的好喜欢你啊，因为你就是对这些草你，你你还没有特别认识，这样我就有机会可以跟您介绍，从头开始好好说，海海开始介绍。对我，我先提一件事哈，因为最近大家知道是台风过后，这菜价很贵。我现在要跟你讲，我的学生已经开始走到路上去摘草,摘草，因为青菜真的太贵了。<笑>我觉得这件事真的非常有趣。好，我我想我们先从一个大家可能都比较熟悉的哈，因为刚才李大哥说可以直接拿着，像这个呢，您认识吗
0: ？很熟，可是我。<笑>
1: 叫不起，真的、哦就是，你要不要闻闻看味道？这叶子很肥，很肉，就是很香马英丹呐、啊。好，来能说出马英丹也不错。好，这个跟
0: 味道好浓啊
1: 。这个呢，就是我们算是国民清草，很多人都认识。它的名字呢叫做豆秋芳。
0: 哦，左手香啊，难怪我觉得叶子好熟悉。
1: 对对对，这个左手香啊，几乎就是家家户户很多人有没有？嗯很容易栽种。那像我今天剪好的这一段有没有插下去
0: 就可以种？插
1: 扦插了，或者说就扦插，它就可以种活。嗯，那左有香呢？它不但是好栽种，另外一个重点就是它非常的好应用。这每一片叶子啊，这样摸起来肉肉的啊。对。然后呢，我们民间习惯就是，如果身体或是喉咙有一些发炎的话嗯，嗯，我们就可以把这个草有没有洗干净以后呢，可以用它的汁。哦，去应用！我现在当然是无法示范了哈。像这个叶子有没有挤出来汁？挤出来汁，嗯、然后呃，抹成，比如说喉咙痛，你就抹上一层盐，然后在嘴巴里咬一咬，然后呢，它就会有消炎、啊。嗯，消炎，消炎的作用。那或者甚至有些人在野外，如果有一些擦伤啊，有些伤口的话，也可以拿这个汁，因为我说过了哈，消炎。圣品就是左手香，因为它可以促进伤口的复原，所以这算是一个很多人应该说很多长辈们他们生活中的一部分的
0: 古老的智慧，就对
1: 对鲜明的生活智慧，所以它
0: 跟芦荟很像喽，芦荟好像也有消炎的功能，
1: 是是是讲得好，就是芦荟也是一个居家很多人会种的，可能很多人把它当做景观植物，但是相对有很多人是拿来应用，比如把它的皮削掉。里面那个水水的黏,黏黏的那个，可以防晒，比如晒伤以后你就可以用。那当然有些人也是把它敷在伤口上，它也有促进伤口复原的功效。没错、嗯，这个就是你讲的芦荟跟豆曲芳能、欸，哎，算是庭园植物里头具有保健性的青草
0: 。哦，而且它又好种，对不对
1: ？最重要的它很好种，对，因为好种就是会让它跟我们
0: 親很容易亲近，亲近，
1: 因为。种了就活
0: 了嘛？对，你
1: 想想看你，你你要种迷迭容易吗？很难哦。嗯
0: ，要特别照顾。特
1: 别照顾哦哦，你要种百里也没那么容易。薰衣草那一定要环境哦，还要有气候的条件哦、嗯。所以我们在地的这些植物，因为已经习惯了台湾的这些风土、嗯哦，它很容易生长。对，已经适应了。对，那个是 OK。刚才那个是我为大家介绍所有香，再来，在我书旁边的这个，更多人会认识了。这个叫做车前草
0: 哦，车前草
1: 。车前草呢，也是我们先民们常常拿来应用的。怎么应用呢？在夏天的时候，它可以消暑、可以解热，没错、嗯。同时呢，最重要的功能是它可以利尿，然后可以呃有助于所谓结石的这个排除。然后呢，甚至呢，它对眼睛也很好。所以很多老一辈的这些阿姨们啊，或者爷爷们啊，常常会拿这个车前草去煮茶来喝，而且呢，它真的到处都看得到。我认为它是最具有代表性的公园青草，非常普遍
0: 。所以它怎么应用？是整株把它？
1: 对，像我们现在这个，对不对啊？通常我们就是是它的根部有沒有，我们把它剪掉，剪掉嗯、因为这边会有沙土，嗯、对，剪掉。然后其他的部分呢，洗干净之后呢？放在一个不锈钢的锅子里就好了啊、哦，然后呢，大概煮个像这种草类的部分，大概只要煮十五分钟到二十分钟，然后喝它的水，哦、这就叫做煎煮、嗯，就是最简单的青草茶。嗯、只要用草用青草所煮的茶，我们都可以叫做青草
0: 茶，就是蒸出它的汁就对
1: 。呃，煎煮出它的汁，透过火，嗯、我们就像煮汤一样。事实上，很多青草也是可以作为汤品的，就喝它的水。嗯、对，没错。好，还要介绍吗？这是车前草。然后还有一个，大家一定小时候、现在应该都看过的，你要不要猜一下
0: ？这个夜行，我真的很容易在户外看到。好
1: ，这个呢，它的名字叫做桑叶。啊、哦
0: ，蚕宝宝吃的。
1: 是你看，所以你有你有年纪了，<笑>因为。以前小学的生不是都要用这个桑叶去喂这个蚕宝宝吗？但现在因为这个小学并没有在要求大家养这个蚕宝宝，所以好多人就不认识它了。而且这桑叶真的非常的好，除了是蚕宝宝的食草之外，它它拿这个叶子有没有？拿这个叶子，新鲜的叶子，
0: 嗯
1: 啊嗯，去煮茶，你就会发现很神奇，那个茶的颜色就是那种黄黄绿绿的。然后喝起来就会有一种自然的甜味，所以我就想说，为什么蚕宝宝它只吃蚕叶很聪明？因为这个这个桑叶有没有？它就有一种很香、很甜的味道，是它天然甜，很棒的一种。而且呢，它对于我们的这个身体呢，它有一种所谓体内环保的作用。所以桑叶算是功用多多，很难一次讲得完。对。
0: 我小时候养这个蚕宝宝，我还要花钱去买商叶。对呀、啊，那如果意外遇到一株啊，就很高兴，就可以财免钱的这样
1: 。没错没错,没错，因为以前就大家都要种嘛，对对，所以它就变成说一树难求。但是现在大家都不不养蚕宝宝所以
0: 有也不认识，有也
1: 不认识了，因为你不会刻意去找嘛。但是它还是长，因为这个商叶它的那个呃果实叫桑葚嘛，那可能就是被鸟吃了以后，然后。鸟就会帮它传播，传播所以我们常常会在这个角落有没有那个树，在我们的行道树下，哎，就会长了。而且我要跟您说，桑叶如果加上鱼腥草，嗯，再加上我今天在路边捡到的这个这个藤蔓子，这个真的要让您闻一下，你揉一下。现在我们戴口罩都真的是有吗？很重的味道哎、欸，没错，
0: 哦，有点腥哎、
1: 欸，没错。<笑>那个叫做有点腥鸡屎藤，给塞一点鸡屎藤，然后桑叶，然后再加鱼腥草。这三样在我的书中有介绍，它真的是一年四季我们都可以拿来，就是治这个感冒、嗯、咳嗽，然后它还可以去痰。这三宝真的是非常的好用，纯天然的哦，而且好所以它
0: 平常就可以保健。而不是等喉咙有问题才喝，对不对？呃
1: ，当然，就是说我都期待大家把它当做说一个饮品水，嗯，可以喝乌龙茶，你可以喝普洱茶，那当然你也可以喝青草茶，因为茶叶也是植物啊。其实我们好像就习惯了、嗯、是茶叶，你才能会想到拿来喝。那青草好像就是要等到有,有病的时候，有什么状况特殊需求？是啊，这个是在大自然里植物。基本上来讲都是友善的啦，对。所以
0: 你讲，你说它叫鸡屎藤，就是因为它味道很像鸡屎嘛。对对,對，在我所以大家才这么叫
1: 。很好，在我们台湾，常常很多的青草名称都是俗名、嗯，俗名就是大家叫惯了。比如味道重的就叫鸡屎，你看鸡屎给晒。那鱼腥草也是，就味道也很重。嗯，对。但事实上，鸡屎藤有另外一个更正式的名字，在《本草纲目》当中，它的名字叫五德藤。一二、嗯、三四五的五，好道德的德，
0: 五个道德五德五德藤，你看这个名字、哦、这么有学问。
1: 五德藤跟鸡屎藤这是天差地远，对？为什么？因为鸡屎藤除了可以刚才我介绍的，它是属于可以正可化痰的之外呢，它本身呢也有辟邪的功能，所以在过去有很多人，嗯、比如说你要清理家里的神龛、神桌，嗯，或佛像的时候。嗯你就要把这个鸡屎藤有没有煮水，要来净身，就会拿这个草哦,哦。所以鸡屎藤呢，说实在，它能够叫五德藤，就表示这个草不是简单的哦。对，是这样子。当然，我们民间净身，净身。嗯，对、啊。民间还有把这个鸡屎藤，像您现在看到这个是它的嫩的叶子
0: ，嗯，比较嫩，对、哦
1: 。把它榨榨汁以后，可以拿来做贵。嗯，谁超贵？你有没有吃过
0: ？没有
1: ，你真的年轻人。青草贵，就是那种贵贵的啊、哦嗯。然后甚至还可以拿来煮饭，然后它的根茎晒干以后，可以拿来炖炖那个猪肠，可以对我们的肠胃道非常的好
0: 。炖低等啊？嘿
1: 呀、啊，定哦，炖低等，因为它的味道很重嘛，那就会把那个猪肠的那种腥味有没有给压下去。哦就跟那个
0: 煮鱼汤要加姜一样，是
1: 是是，去腥啊。对对，但是当然，如果用鸡屎藤去炖这个猪肠的话，它就有保健功效了。嗯，就是说它可以希望对你的肠胃啊，还有对你的泌尿道是有功效的，有保健的功效。哇，
0: 太神奇了！再帮我们介绍
1: 。好，你有兴趣了，对不对？对对对，这个
0: 不不听都以为是杂草，一听才知道这么有趣。是是
1: 是是是，而且你
0: 捡的十样，是不是都把它介绍完？
1: <笑>如果你有兴趣的话，那当然了。好，还有一样哦、喔，我想更多人会在你的花园里头，或是在你的家园的附近，有没有墙角就会看到？要不要看一下
0: ？有，这个很会长，真的，
1: 很会长哦、喔。对、喔，你要找它时就很困难了、喔。哦、喔，上次我我记得我要拍照的时候，就突然我就到处找不到它，他其实就长在墙，而且。完全不需 要， 就特别照 顾， 然后就长得你看这么茂盛。这个呢叫做小叶冷水 麻， 嗯， 五个字 啊， 小叶小的叶子冷水麻。小叶冷水麻 呢， 这个是荨麻科的植物。这个植物呢很妙 哦， 它煮如果像我刚才跟您讲 的， 煮成青草茶的 话， 它会变成酒红色。嗯， 那它是专门在民间的话 呢， 我们是拿来降血糖。是， 就是可以对于糖尿病的朋友们来 说， 它有一些保健的功效。对， 所以那但是我在我的教室里面 呢， 我是把这个小叶冷水麻有没有当做是一个做沙拉的这个材料。嗯， 哦， 因为它很 嫩， 鲜 嫩， 可以做可以做沙拉。然后在我的书里面 呢， 有把这个小叶冷水麻有没有来煮这个南瓜汤。嗯， 在这个南瓜跟奶油 啊， 还。炖煮之后，我们最后呢再撒上这个小叶冷水嘛，点缀啊，哎、欸，就是在上面等于好看呢、啊。好看之外呢，也可以有这个吃到它这个绿色的这个味道。对，
0: 對这真的很容易看到，而且它永远长不完，真的永
1: 远长不完哦
0: ，真的。哎、欸，但是天
1: 气又太干的时候，它不好长、嗯，像最近下雨就比较好。
0: 我们家屋顶啊，为了怕漏水，我就每次都是会从墙角这个搓出来，这个拔出来，然后过一阵子又长，过一阵子又长
1: 。那你下次可以留着它
0: 。对啊，因为我就是怕它根下去会让这个屋顶的防水更严重
1: 。你看，因为它根很浅，它帮你把土给固着了
0: 。嗯嗯
1: 。你如果一直把它那个地方，它基本上没过，然后雨一下，那才会冲刷。它是在帮你保护你的这个
0: 墙角哎、欸。哦
1: 其实你要看这个植物，它可以帮你挡掉很多很多你想不到的，所以我觉得你下次可以考虑。当然，如果下次更建议你可以拿来食用看看
0: ，嗯，味道很、嗯、很特殊。所以它一样就是把根这个比较脏的弄掉，就直接整叶可以用。对
1: 对对，整个都可以。你要呃洗，当然要洗干净。洗干净之后，你可以生食，或者是说你拿来煮成茶来喝都可以。不像
0: 野花野草有个好处是，它就没有农药的问题，对不对？有时候我们自己去街上买青菜，反而它会有农药喷洒的问题。哦，这个有阶段性哦
1: ，因为呃，如果你要把它当做蔬菜，我觉得还是有一个阶段了。毕竟我们一般人常常吃都是惯性蔬菜，什么白菜、野菜、青江菜。那你现在等于说你要转换成你要去吃这个野菜，第一你要买得到，因为现在基本上。认识他的人很少,很少，你在菜市场买不到，买不到。对你想到全联，根本不可能。对，那你要自己采的时候，你就可能要有一个技术门槛了。你至少要能够认识他，要辨识，你要能够辨识、嗯。所以这是要一个学习，嗯、啊、嗯。要不然你就到青草店去买比、啊，比较安全，比较安全。这个安全是这个安全。那至于您刚才说的农药这件事情就，就基本上就是对于青草来说是犯不着的，因为没有人会喂青草。去烧农药，因为它是野草。<笑>对，像我们比较熟悉有一种，我不知道你有没有吃过，它叫做欧迪亚。嗯，民间很多人都很喜欢吃，因为它就叫龙葵。嗯，那那个草呢？它基本上以前人就把它当做所谓的饥荒青草，也就是没有东西吃的时候就拿那个来吃。嗯、那现在变成是有机蔬菜，它因为它非常的排毒。嗯，龙葵非常的排毒。嗯、哦。对于肝的这个部分，它有辅助的作用，有解毒的功效，但是它就变成说有，有有时候你在菜市场可以买得到，因为有一些小农它他会摘，嗯，对。但是如果你你真的要把它变成你日常常常可以吃到，可能对不起也不一定，因为有时候可能采不到，对，嗯,嗯,嗯对。但是当然我会建议大家，如果你在你的花园里面，或在你的菜园里头有这些天然的。台湾的青草，你要把它当做野菜的话，是一件好事啊，因为就是自己种的、啊嗯，而且又是老天爷帮你栽栽种的，那当然要给它吃一下，应用一下喽
0: 。我前提要先学习啊，对，因为如果务实的话就会麻烦。对对
1: 对，你你，就您要了解我我的期待就是，大家要通过一个学习的例子，然后你真的认识它之后，你再谈到应用，这是有一个阶段性的，而不是说。它都那么好，那你是不是就是去吃？那你都还不认识它，很难拿去当做看你是要要用，嗯，还是要当做菜用？这还有一个时间的历程啊
0: 。所以这个基本的图鉴一定要先准备好。嗯、
1: 对,對，基本的图鉴一定要准备好。我这本书呢，其实就是刚前面讲的，就是图片就准备了很长的时间。其实目的就是说，嗯、我希望每一张图它是。很真实的呈现，对它长的样貌，这这件事情很重要，可以容我说一下吗？因为我们大部分的图鉴的图片
0: 修饰过，对美化
1: ，拍的太美了，就是而且甚至有些还去背去背，对对，那那你这样子，这棵植物你在书上看的你认得得，但当它长在一片绿色植物里面的时候，你找不到，因为不可能一棵就长在那边，有时候旁边应该会有些其他的植物这样子。對對對所以我的图片是力求你就是、啊、真实，真实，你要看到它活生生的长在里面。所以有一些读者他们看到这本书的时候，给了我图片一个封号，就是说：“哎，大侠老师，你的青草图片看起来好像都会呼吸。”我说对：“对、嗯，我就是要让它感觉看起来是活的，而是让你真的在户外看到它的时候，你就可以一眼辨识它，因为这才有达到我。”对于清朝所有人他的基本的第一步要跨出去，你要认识他，对
0: 对，如果拍得太漂亮，就有点像在教室学习，对不对？老师，你摘好叶子给大家看、嗯。可是回到野地，大家都不认得。对对对，所以还是要了解它的生长环境。对
1: 对对对对就是所以我在编书的时候，我也跟编辑他们特别强调，就是一定我们就是要选择那个环境，让别人看到它是长在水边，还是长在马路边。还是是钻在那个柏油路的缝里面，这样子你你未来在你的生活周遭，你就会觉得哇，到处都是宝哎、欸。嗯，只是没有看到。所以老
0: 师，你也有在社大开课、嗯，那你的开课方式是不是也是直接带到大家到户外去
1: ？对我现在边看
0: 边边学
1: 边学。对，我在台北市的新义社区大学，我今年已经教进入第七年的时间了嗯，这七年我的教学方法都是一定会像。今天这样，我会带食物去，对，实际的青草。那但是也跟大家说就，就青草除了新鲜的，也有晒干的。然后带到现场之后，我们前半小时我们会做讲解，然后后半小时我们就会做 DIY， 把它做成应时养生的料理，或者有时候我们会做一些像防蚊液啊。嗯或是做清洁剂啊，就是会做成生活当中你就可以应用的东西。
0: 哎、欸，那现在刚好疫情这个当道啊，那个老师，嗯，对于这个疫情有没有什么建议啊？嗯、就是如果是喷洒类的、嗯，有没有类似酒精这样功能的这个清草
1: ？我讲一个啊，就是今年因为疫情的关系、嗯，所以其实课就是都停课嘛。对。但是我们就可以听到，就是我们国人也有自制研发了“清冠一号”这样子的中药、哦。对。那我们用了十种。那其中呢，就有三种是我们台湾青草，分别就是鱼腥草、薄荷，啊、哦嗯，这两样。大然还有就是桑叶，嗯，今天刚才有介绍的桑叶、鱼腥草跟薄荷。那所以如果说我您要我建议的话，以目前立秋天气渐渐的凉了，比较燥一点的时间、嗯，然后加上大家还在防疫期间，那我会建议大家用鱼腥草、嗯，紫苏，然后桑叶。薄荷，我们可以来煮一道防疫银秋青草茶、嗯哦、不管是对我们的肺，或是说驱风散寒解毒呢，都有一些很基本，而且最重要一件事是很好喝哦。哦，嗯
0: 、懂，就
1: 是要好喝哦。嗯
0: ，对，今年这个很多很多专家都在强调所谓的免疫力呀、啊，对对，所以免疫力其实就是从平常就要保养。嗯对，而不是生病才吃西药
1: 。是，就是我的这本书叫《台湾四季青草志》，其实就是用我们二十四节气，也就是中国最重要一本典籍叫《黄帝内经》。嗯，那我们用《黄帝内经》的饮食养生的观念，在每一个节气里面，我会推荐五到六种的青草，就在这个时间点，你可以把它做一些应用，嗯、然后去增进你的健康。那您提到刚才说。疫情期间有没有什么喷灌？像刚才我们介绍的这个豆秋芳啊，嗯，这个豆秋芳还有消炎的作用，所以过去在我的教室里面呢，我们常常会用左有香这个新鲜的叶子，然后跟百分之七十五的酒精，然后是三比一的比例、嗯，也就是说叶子三，酒精一的比例浸泡之后呢，做喷剂、哦。那本来这个是有防蚊的效果。哦，但是如果在与此同时，我就建议大家可以喷一下，因为它也有杀菌啊、哦、消炎的功效。然后就算是就天然的，它不会有一些你担心的副作用。但是就是需要一点时间，可能制成的话，也就是说你把豆蔻汤新鲜的剪碎以后，浸泡酒精，大概需要将近二十天的时间。让它那个味道泡出来、嗯、之后，你用这个丁器再加水。冲淡以后再当做盆景、嗯，它对于你的环境呢也有你刚才说的也有杀菌的功效
0: 。哦，它是需要浸泡时间呢、啊？对，需要一个
1: 浸泡时间
0: 。老师最后讲一下，你个人这样子一路从原因治疗，一直到今天这个对清朝这么有研究，你自己个人身体的改变有没有比较明显？嗯
1: 心
0: 情，因为你一定要自己运用，自
1: 运用。对，对我最大的改变应该就是心情愉快吧、嗯，因为我觉得我走到哪里我都觉得。乐趣无穷哦， oh, 到处都可以寻宝，到处都是宝。像刚才今天来电台的时候，嗯、我已经我大概是提早了半个小时，所以我就开始从这电台的附近开始走一圈，一就就到处看着，所以我才带来这些青草植物。嗯、那对于对于我来说，也因为青草关系，让我可以开课，我可以在社区大学开课、嗯，我可以在国小教小朋友认识校园植物。其实它让我的生活有没有除了嗯自己开心以外、嗯，我也可以让更多人，他们因为对于植物的兴趣而去关心我们台湾的青草。这应该是我学习青草最大的，目前来说我就得我最大的收获
0: 。那你个人体质身体有改变吗？嗯、呃，我应
1: 该说长期因为教教学的关系，对，所以我自己要长嘛，对啊对啊，带、啊、头示范，带头示范。我觉得您刚才提到，我觉得免疫力这件事真的是有增强免疫
0: 力哦，不容易生病这样子吗？哎、嗯欸
1: ，不不不敢这样说，不敢这样说，而是说我会觉得，就是我长期就是会去食用这些青草之后，對我对于不同的时节、不同的季节，我会更敏感、嗯。然后我会在这个时候呢去吃
0: 對，对季的
1: 当季的，而且对我。嗯来说呢，这些天然的东西我会更珍惜它。然后，如果可以的话，用最简单的方法煎煮是最简单的。嗯,嗯，直接煮水，然后你当茶饮把它喝下去。对我来说，我觉得简单，而且呢又养生，何乐不为？就
0: 这样。嗯嗯嗯嗯,嗯好，那如果听众朋友嗯、呃、对老师有更进一步的兴趣，怎么样跟老师联络？老师有成立粉专吗
1: ？呃，我有 FB， 我欢迎大家。可以在我的脸书上留言啊，木子李嘉义的嘉梅花的梅，然后上面呢新一社区大学，如果方便的话，欢迎你跟我一起走进我们台湾四季青草的世界里。谢谢你
0: 。好，今天非常谢谢大侠老师为大家介绍他的新书《台湾四季青草志》，嗯、然出色文化出版，谢谢
1: 。谢谢大家。